0: Слухайте подкаст Наші детективи від радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Продюсерка проєкту та режисерка постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від Радіо Культура. Владислав Івченко «Не зазирай у своє майбутнє» з циклу «Найкращий сищик і визвольні змагання».
1: Пан Карпович Піді Добрий день. Так. З ким маю честь? Лев Михайлович Богославський. Я юрист з Києва. Чи не могли б ми поговорити? Прошу, проходьте в двір. Прошу до альтанки. Сідайте. Що вас привело до мене? Справа. Невідкладна справа. Я приїхав до вас просити допомоги у розслідуванні одного злочину. Зухвалого злочину, вбивства літньої людини. Ви допоможете? Я хотів би почути більше подробиць. У Харкові було вбито одну людину. Мойсея Шломера, чоботаря з Вінниці. Я хотів би найняти вас для розслідування цього злочину. Чому київського юриста цікавить вбивство Вінницького чоботаря у Харкові? Яка різниця? Чому це мене цікавить? Ми досягнемо в розмові значно більшого, якщо запитуватиму лише я. Ну, добре. Покійний мій батько. В нас з ним був конфлікт, бо батько був дуже релігійним і бачив мене лише в єврейській громаді. Я мав ходити до синагоги, тачати чоботи, одружитися та наплодити побільше дітей, які мали повторити цей же шлях. Але я знав, що світ не обмежується гетто. Той великий світ був мені цікавий. Врешті-решт я пішов з громади, потім хрестився, став люти і зробив кар'єру. Батько вважав мене зрадником і не хотів слухати пояснень. Наші стосунки були перервані на досить довгий час. Ще раз повторюю, це відбулося не з моєї ініціативи. Я був готовий до примирення, кілька разів писав батьку листи з пропозиціями зустрітися, але не отримав жодної відповіді. І ось я дізнався, що його було вбито. Чомусь у Харкові, де він, як виявляється, жив останній рік. Його зарізали перед тим, відтявши палець. Відтявши палець? Так, мізинець з лівої руки. Ви чули про щось подібне? Про вбивство? Про вбивство поєднане з відрізанням пальця. Можливо, вашого батька катували? Для чого? Наприклад, щоб дізнатися, де сховані гроші. Які гроші можуть бути у простого єврейського чоботаря? Ну, тоді може щось інше? Що? Я вже казав, що питання до мене, то дорога в нікуди. Так, вибачте. Отже, мого батька вбили. Поліція, тепер правильніше міліція, цілком байдужа до розслідування справи. Нікому не цікаве вбивство старого єврея. Тому я змушений звернутися до вас. Де він жив? наймав кімнату на Холодній горі. Це такий район на околиці Харкова. З кімнати щось зникло? Цілком можливо, але я ж не знаю, які речі батько взяв з собою. Тому не можу точно сказати, зникло щось чи ні. Ви візьметеся за цю справу. Стосовно фінансового боку, я готовий заплатити, скільки скажете. Розумію, що послуги найкращого сищика імперії не можуть коштувати дешево. Імперії більше немає. Імперії не зникають просто так, Іване Карповичу. І якщо імператор зрікся престолу, це не значить, що імперія на цьому закінчилася. Я цікавлюся історією, то вже повірте мені. Вірю. Я дуже хочу відмовити пану, бо ж... Ну, що це за історія? Вбили якогось щоботаря у кімнаті, яку він винаймав? І що? Багато подібних вбивств коїться щодня. Щоправда, є ще відрізаний палець. Це якось дивно, незвично, але через якийсь мізинець їхати аж до Харкова? мечня. Вибачте, я зараз. Що таке Люба?
2: Треба братися, Івасю.
1: Често, серденько, ну це зовсім миршава справа.
2: З'їздиш між люди, трохи розвієшся, заспокоїшся.
1: Люба, я спокійний.
2: Ні. Я бачу, як ти годинами сидиш перед чистим аркушем і не можеш нічого написати, а вночі дуже неспокійно спиш.
1: Я не хочу залишати вас.
2: І Васю. Ми ж підготувалися. Вдома маємо три револьвери, а ще манліхер з запасом набоїв. Ти ж знаєш, я можу дати відсіч. Ти сам мене навчив добре стріляти.
1: Ну все одно я не хочу їхати.
2: І Васю, це ж не за тисячу верст. Харків поруч. Швиденько там все розплутаєш, як умієш, і повернешся. А ми з Монікою чекатимемо. І не хвилюйся за нас. Ми дамо собі раду.
1: Добре, кохана. Що ж, я візьмуся за вашу справу. Це обійдеться вам у копійку. Я згоден. Я знаю ваші розцінки. Гаразд. Але оплату приймаю лише червінцями. Добре. То їдемо на станцію? За дві години наш поїзд. Так. Зараз я владнаю деякі справи. А чесно, кохана, маю вирушати вже зараз. Я дуже сумуватиму за тобою і Монікою.
2: Ми теж люби. Щоб наша розлука не так тебе засмучувала, у нас для тебе є невеличкий подарунок. Ось маєш медальйон. Відкрий.
1: Ох. Тут портрети моїх любих дівчаток. Які ж ви красуні. Дуже дякую. Цей медальйон полегшить мені подорож, і я спробую повернутися якнайшвидше. Бо портрети портретами, а я хочу бачити вас наживо. Наша подорож розпочалася, тож, можливо, розпочнемо і слідство. І час гаємо з користю. Ви не проти? В жодному разі. Чим можу прислужитися? Чи не могли б ви, дорогий Лева Михайловичу, докладніше розповісти про обставини справи? Залюбки, Іване Карповичу. Отож, Мой Шашлумер, мій батько, жив у Вінниці від народження, аж до примусового виселення євреїв Подільської губернії. Царський уряд побоювався, що євреї зможуть перейти на бік Троїстого Союзу. Серед десятків тисяч виселених був мій батько, мой шашломер, який супроводжував рабина з Берест-Литовська, Ребе Йосифа. Той дивом врятувався під час пожежі у рідному місті, влаштованої нашими військами, що відступали. До Вінниці Реба Йосиф приїхав з важкими опіками і вже тоді батько взявся доглядати за постраждалим. За деякий час прийшов наказ про виселення євреїв із Вінниці, куди могли прорватися цісарські війська. Батько поїхав з Ребе Йосифом аж за Волгу, але по дорозі Ребе помер, і неймовірними зусиллями мій батько домігся дозволу зійти з ешелону, щоб поховати небіжчика. Після цього про нього нічого не було відомо. Аж до повідомлення харківської міліції, яка знайшла тіло. Мой шашломер. Мого батька. А як міліція дізналася про вас? Знайшли мої листи. Батько, виявляється, зберігав всі листи від мене. Разом з конвертами. На конвертах була моя адреса, то і звернулися до мене. Я одразу приїхав до Харкова. Сподівався, що це якась помилка. Але у Морзів пізнав батька. Я запитав про результати розслідування, але слідчий лише знизав плечима. Молодий такий, переляканий. Ну так, старий же розігнали. Звісно, вони не те, щоб без недоліків були, але справу свою трохи знали. А тепер набрали молодь, яка балакає гарно, а працювати не вміє. Злочинці це відчули і стали нахабніти. Так, слідчий скаржився, що свідків немає. Мотивів немає, зачіпок теж немає, і взагалі роботи багато. А в них людей не вистачає. Я запропонував грошову винагороду, аби знайшли вбивцю. На таких умовах гроші їх не принадили. Тоді я згадав про вас і подумав, що ви, Іване Карповичу, моя єдина надія. Не вже читали мої оповідки? Правду кажучи, ні. Але один з моїх колег багато розповідав про ваші подвиги, то я й подумав, що тільки ви зможете мені допомогти. Гаразд, дякую за щирість. А що слідчий думає про відтятий палець? Вважає, що батько хотів захиститися від удару, махнув рукою, нахромився на ніж і втратив мізинець. Я не дуже знаюся на ножах, але мені видається, що це навряд чи можливо. Ну, випадково відрізати, випадково відрізати собі мізинець. Та воно всяко буває. Перепрошую, Івана Карповичу, випити не бажаєте? Ні, дякую. Справу зроблю, тоді і вип'ємо. Де справу вашого батька Мойши Шломера, Леве Михайловичу? Слідчий сенатором. І, як на мене, схожий на переляканого студента. І, мабуть, без жодного досвіду розслідування. А ось його кабінет. Отож, шановний пане, перепрошую, товаришу слідчий, які є версії у слідства? Ну, це могло бути ритуальне вбивство. Є якісь докази? Загиблий був євреєм. І що? І відрізаний мізинець. Ви чули про якісь ритуали з відрізанням мізинця?
3: Ні, але, але ж не просто так відрізали мізинець. До того ж бити був
1: жит. Прошу вас не вживати цього слова.
3: Ні-ні. Не подумайте, що я антисеміт, у мене є друзі серед євреїв і... Ви
1: опитали сусідів?
3: А там немає сусідів. Покійний жив сам у половині дров'яного сараю.
1: Ну а поруч же були будинки? Люди ж по дрова звідки ходили? Так, будинок був. метрах худ двадцяти. То жителів будинку опитали? Я подумав... Та ні, здається, ви не подумали. Раз, залишмо. Ви хоч когось опитали? «А кого треба було опитувати?» «В сенсі кого? Наприклад, місцевого крамаря. Покійний вже десь харчі купував. Чимось він на життя заробляв. Кажуть, чоботи шив, то поговорили б з його клієнтами. Може, до громади єврейської ходив, то і там розпитати мали б про покійного». Не може людина жити в місті і ні з ким не спілкуватися, нікому на очі не потрапляти.
3: Я я, я розпитаю. Я всіх цих людей розпитаю. Просто роботи
1: багато. Немає часу, розумієте? Ні, не розумію. Я ж у всіх своїх книжках детально описував, як вести слідство. Ви казали, що їх читали. Але чому ж не скористалися отриманими знаннями? Е, я Ну, хоч патологоанатом тіло подивився... Так, подивився.
3: Зараз покажу висновок. На словах, кажіть. За словами лікаря, смерть наступила від втрати крові, з умовленою ножовим пораненням шиї.
1: То вбитий помер не одразу? Ні, помирав кілька хвилин. Він чинив спротив, намагався кудись повзти, може до дверей?
3: Ні, він лежав біля ліжка. Ну там не ліжко було, а примітивна лежанка, збита з дощок. Там ціла калюжа крові натекла на одному місці. Тож постраждалий нікуди не повз. Руки були зв'язані, може, кляп?
1: Ні, руки вільні і кляпу наче не було. А якісь подряпини, синці, ушкодження, окрім рани на горлі та відтятого мізинця.
3: Губа розбита, мабуть, вдарили його. Ніж яким спричинено рани, знайдений? Ні. Лікар сказав, що, судячи з поранень, досить гострий. Не рвав, а саме різав.
1: «Щось зникло з
3: помешкання?» «То чому там зникати? Загиблий мало не старцював». «Хто знайшов тіло?» «Хтось з жителів будинку помітив, що двері до половини сараю, де жив шломер, відчинені. Це на вбитого не схоже було. Він завжди зачиняв. Житель зазирнув всередину, побачив тіло». Сповістив власника будинку, а той вже повідомив міліцію.
1: З тим, хто знайшов тіло,
3: поговорили? Ні. Чому? Ну, я стукав, а двері не відчинили. Може, його не було вдома? А ще раз їздили? Ні, бо службового транспорту у нас немає, а грошей на візника не видають. І ти ж пішки на холодну гору далеченько. Та й інших справ вистачає.
1: Що ж, тоді... Ми туди з'їздимо.
3: За любки складу вам товариство. Йдемо. Гей, зупиняй! Ми приїхали Івана Карповичу. Вон попереду, бачите, одноповерховий будинок? Так от, за будинком сарайчик. В одній частині дрова, а в дальній жив покійний. То було житло дуже бідної людини.
1: Ага, двері опечатані і зачинені. Сподіваюсь, ключ з вами? Е-е-е-е-е-е. Забув взяти, пробачте. З вашого дозволу замок відкрию я. Не заперечуєте? То неправильно, але
3: ж... Так, відкривайте. Речі були розкидані так, наче злодій щось шукав. Хоча що можна шукати у людини, яка жила в такій кімнаті? І для чого цю людину було вбивати, не розумію.
1: Ну, шановне, я бачу, що
3: багато чого вам не зрозуміло. Ось ліжко збите з дощок. Великий дерев'яний ящик, ще й валіза. У валізі було зовсім трохи одягу. Ящичок з чоботарським інструментом і чотири книги, написані не по-нашому. Онлев Михайлович пояснив, що це єврейські священні тексти. А ось тут лежало тіло вбитого, якраз біля ліжка. А під ліжком оглядали? А що там дивитися, Івана Карповичу?
1: Покійний померне не одразу, а деякий час стікав кров'ю. Коли так, то міг щось видряпати на землі, наприклад, ім'я вбивці. Господи, як же я про це не подумав? Ви багато про що не подумали. Міг, але не написав. Скажіть, а ви все обдивились на предмет схованки? Та яка там схованка? Ну, не знаю. Вам як міліціонеру видніше. Але мене непокоїть ота брудна ватянка перед дверима.
3: А що з нею не Так.
1: Мотлух. Що, що, що ви робите? Як бачите, тут була схованка. Схованка? Десь два вершки завглибшки, та завширшки і завдовшки теж. Наче ящичок якийсь тут був. Але що міг ховати вбитий? Він дуже бідно жив. Схоже, у схованці зберігалася якась коробка, а от що було у ній... Я не знаю. Коробка? Яка ще коробка? Коробки таких розмірів при обшуку знайдено не було. То, може, вбивця забрав її?
3: Але що там могло бути у тій коробці, щоб покійний її ховав, а
1: вбивця знайшов і забрав? Та, може, й не було ніякої коробки, це ж просто припущення. Може, й не було. А ось це вже цікаво. Що саме? Дошка? Не сама дошка, а ось ці літери, видряпані на деревині. Не наші літери. Схожі, як були на книжках. Мабуть, єврейські. Три літери на досці. Замалюю. Цікаво, що б це значило. Леве Михайловичу, ви єврейською грамотою не володієте? Трохи володію. То що це за слово? Це не слово. Просто набір літер. Мабуть, хтось просто так надряпав їх. Можливо. Інших написів не бачу. І більше нічого цікавого, на жаль. І головне – ніхто нічого не чув. Так, товаришу слідчий? Мабуть, вбивця застосував кляп. Але ж кляпа ви не знайшли. Бо вбивця його забрав. Навіщо вбивці забирати кляп? Ну, самі уявіть. Пожована, насичена слиною тканина. Хто б це її забирав? Ну, може він намагався заплутати слідство? Точно підмітили. Таке слідство і заплутувати не треба. Воно і саме заплутується. А що це за слід на землі? Ви це помітили при першому візиті? Це є у слідчому протоколі. Підошва Рифлена. Відбиток чіткий. Що? Це ж просто слід. Мало хто тут ходить. Все вносити в протокол? Так, ви праві. Але я звик звертати увагу на дрібниці. Чоловік, судячи зі сліду, це був саме чоловік, ішов від сараю. До слова, ще один схожий слід веде і до сараю. Як ви гадаєте, за що старого могли вбити? Жителі стверджують, що ввечері вбивства нікого підозрілого у дворі не бачили. О, ніяк.
2: Вітаю, пане.
1: Добрий день. Я Іван Карпович Підіпригора.
2: Проходьте, пане. Професор на вас чекає.
4: Мої вітання, Іване Карповичу. Оце так несподіванка. Радий знайомству. Професор Соловейкін – знавець єврейської культури.
1: Добрий день, професора. Взаємно. Радий вас бачити в доброму здоров'ї.
4: <рес> знаю, знаю про вас. Люблю на дозвіллі почитувати про ваші пригоди. Але маю до вас претензію. Претензію? Яку ж? Де вас тільки не носило, Іване Карповичу, а от Ближній Схід ви оминаєте. Хоч там на землях Леванту та Палестини стільки всього цікавого... Залюбки прочитав про ваші пригоди у прадавньому Єрусалимі, прекрасній Петрі чи загадковій Пальмірі. Прошу вас, сідайте. Мене цікавість розбирає про причину вашої появи. Мабуть,
1: щось розслідуєте? Не без того, пане професоре. Чув, що ви є знавцем єврейських звичаїв. О, так-так. Юдаїка – один з моїх наукових напрямків. А що саме вас цікавить? Чи немає серед єврейських звичаїв відрізання мізинця?
4: Відтинання мізинця? Ніколи про таке не чув. А що ви маєте
1: на увазі? У Харкові було вбито єврея. Перед смертю йому відрізали мізинець. То я і цікавлюся, чи не могло це бути якимось жорстоким звичаєм?
4: Ні, категорично ні. Якщо цей
1: звичай, то не єврейський. А ким був убитий? Простим чоботарем з Вінниці. Разом з іншими був виселений з прифронтової території, опинився в Харкові, тут жив, а потім був вбитий. Смерть спричинило ножове поранення шиї. І от дивно, що вбитий не чинив спротиву, не намагався повсти кудись, навіть на допомогу не кликав. Ще і мізинець йому було відтято. Все це виглядає досить незрозуміло, тому я і спитав. Чи це не обряд якийсь?
4: Ні. Тобто про євреїв розповідають багато дурниць, але навіть серед них я не чув про відрізані мізинці.
1: А ви знаєтеся на єврейській грамоті?
4: Так, звісно.
1: Ось ці лідери. Що вони означають?
4: Це слово
1: «все». «Все»? Що значить «все»? Ну, «все». «Всеохопність». «Все-все». А отже «все». «Я думав, що напис виведе на вбивцю, чи хоча б на причину вбивства. А тут все. І що з того?» «А де ви побачили цей напис?» «В кімнаті, де було скоєно вбивство. А ось це все, воно не може вказувати на якусь людину?» «Скоріше на Бога». «На Бога?
4: Ну так, бо всеохопність – одна з божественних рис».
1: «А чи чули ви про ребе Йосифа з Брест-Литовська?» О, і ви ним зацікавилися. І я? А ще хтось цікавився? Так.
4: Пару тижнів тому приходив до мене один чоловік. У цивільному, але судячи з виправки, офіцер теж питав про Ребе Йосефа. І що ви відповіли? Ну, Ребе Йосиф був відомим діячем литваків. Це така єврейська релігійна група. Одним з учнів знаменитого Бейта Алеві – головного рабина брест Ребе Йосифу пророкували велике майбутнє, але він не виправдав очікувань і пішов у схизму. Останні роки життя був змушений провести в тюрмах, куди був кинутий за проханням керівників єврейських громад. Знаєте, Івана Карповичу, євреїв вважають дуже дружнім народом, але до розврату вони схильні не менше за інші нації. І саме через цей розбрат Ребе Йосиф був позбавлений волі. Коли німці відступали вже до Брест-Литовська, він знаходився у тюрмі. Наші війська підпалили місто, почалася велика пожежа. Швидше за все Ребе Йосифа відпустили але знаходилися й такі, що стверджували, наче бачили, як Ребе сам вийшов з вогню палаючої тюрми. Ці балачки вплинули на багатьох. У Вінниці до Ребе Йосифа йшов постійний потік відвідувачів. Але старий Ребе вже був у поганому стані. Коли надійшов наказ про виселення євреїв з Вінниці, було зрозуміло, що Ребе не витримає довгої дороги на Волгу. Але не було кому попросити за Ребе Йосифа, то його повантажили до агону. І десь у дорозі він помер. Ось і вся історія. А
1: чому ви спитали про Ребе Йосифа? Тут, у Харкові, вбитий один з його прихильників. І не просто вбитий, а з відрізанням мізинця.
4: Думаю, це просто якийсь збіг.
1: А в чому саме була схизма Ребе Йосифа? Чому інші євреї намагалися запхати його до тюрми? Ребе
4: Йосиф відкидав вплив ченості чи дотримання обрядів на долю людини. Стверджував, що доля передбачена наперед, і її не змінити ані добродійністю, ані гріхом. Це викликало обурення інших Ребе. Обурення тим більше, що Ребе Йосиф був одним з блискучих знавців Тори і досить переконливо обґрунтовував свої погляди.
1: В нього могли бути якісь гроші, можливо, коштовності? Ні,
4: навряд чи. Останні роки він провів у в'язниці, Потім дивом врятувався з полум'я, потім постійні переїзди, ну які там гроші. Та він і не цікавився ними. Він був блискучим оратором і проповідником, який легко завойовував довіру людей. Ось тому його боялися, тому намагалися тримати за ґратами.
1: Той чоловік, що вас розпитував про Реба Йосифа, як він пояснював свою зацікавленість?
4: Він сказав, що багато чув про Ребе і про його начебто дар знати майбутнє.
1: Знав майбутнє?
4: Це були давні плітки про Ребе. Мовляв, якось йому відкрилося майбутнє, і побачивши його, Ребе Йосиф з божеволів та впав у єресь. Я думаю, що той чоловік, він просто чув одну з проповідей Ребе. Достатньо було почути його хоча б один раз, щоб вже не забути. Один з новонавернених. Як він представився? Він назвався Сергієм Петровським, але паспорт його я, звісно, не перевіряв.
1: А в що він був взутий? Взутий? Ну так, що за взуття було на хості? Та звідки ж я знаю?
4: Іване Карповичу. Я ж професор, а не частинник взуття.
1: Так, пробачте. Ну що ж, дякую за розмову.
4: А чому ви взялися за цю справу, шановний найкращий сищику?
1: Так же вас називають? Ну, це перебільшення, але видавці кажуть, що воно покращує продажі.
4: Але чим вас зацікавило вбивство якось там
1: єврея? Є замовлення, я розслідую. Пане професоре, буду вдячний, якщо ви повідомите мене, якщо той пан Петровський знову звернеться до вас, добре? Я зупинився в готелі біля Михайлівського собору. Так, звісно,
4: повідомлю Іване Карповичу. Підпишете пару ваших книжок? Залюбки. Безмежно вдячний, Іване Карповичу. Бувайте.
1: До побачення, шановний професоре. Махдо, дозвольте запитати, чи бува, ви не пам'ятаєте, відвідувача, який приходив до професора пару тижнів тому?
2: Так, пане, такий не чепура. весь килим затоптав, вимітала шмаття бруду. У нього підошва на взуті така нерівна, ото і набилася бруду.
1: А слід такий був?
2: Так, дуже схоже.
1: А він прийшов чи приїхав?
2: Приїхав. Його візник чекав.
1: Незнайомий візник?
2: Незнайомий.
1: Що ж, дякую. Ось вам рубль за хорошу пам'ять.
5: Іване Карповичу, Іване Карповичу, термінова телеграма з Ромен.
1: Зараз, зараз. Ах ти ж, дітько, я ж у спідню.
5: Іване Карповичу, термінова телеграма. Надзвичайна
1: ситуація. Зараз, зараз. Відчиняю. Та що ж це за халепа <звук> Господи, та що ж у місто відбувається? Що? Стій! Тримайте його! Господи, Іване Карповичу, вас поранено? Як бачите, дякувати Богу, зачепило тільки ногу. Жах який. Жах? Та ні, не жах. Диво, диво, що я врятувався. І що вбивство якогось чоботаря ледь не потягло загибель найкращого сищика республіки. Нічого не хочете мені розповісти? Ви про що? Про те, що не розповіли раніше. Я все розповів. Думаєте, це розумно? Далі брехати людині, що була на межі смерті. Розповідайте! Я нічого не знаю, напевно я... Ну жбо! Ну добре, я розповім. Був лист від батька. Лист? Ви ж казали, що він перервав з вами всі зв'язки. Так, перервав. Тому я вкрай здивувався листу. Батько писав з Харкова, але не вказав свою адресу. У тому листі батько писав про скарб, який потрапив до його рук. Що за скарб? Не знаю. Батько описував його дуже непевно. Якийсь скарб. Найбільше багатство світу. Водночас і надзвичайно дивний, і вкрай небезпечний. Що він мав на увазі? «Не знаю. Присягаюся. Я подумав, що батько трохи збожеволів після вимушеного виїзду з Вінниці і всіх подальших поневірянь. Бо які такі скарби могли потрапити до рук простого чоботаря? Я не міг поїхати сам, то попросив знайомих у Харкові довідатися про долю батька. Вони запевнили, що євреїв повезли далі, кудись за Волгу. То у Харкові батько лише відправив листа. «Я повірив у це». Більше батько не писав. А потім поліція сповістила про вбивство. Це все, що я знаю. Справді, все. Чому ви одразу не сказали про скарб? Я не хотів виглядати дурним. Ну, подумайте самі, який ще скарб? Батько щось нафантазував, він був людиною, яка легко захоплювалася. Намріяв і все. Але його було вбито. І вбив його не якийсь там босяк, а негідник, який вирішив вбити і мене, коли дізнався, що я почав розслідування Для всього цього має бути серйозна причина Так, але я не знаю, що за причина Однак ви вирішили, що слова батька про скарб могли і не бути маячнею, тому вирішили залучити до розслідування мене Я хотів дізнатися, хто вбив мого батька Але скарб вас теж цікавив? Так, цікавив тільки мені здається, що йдеться не про гроші, золото чи дорогоцінності. А про що? Батька ніколи не цікавили гроші, він зневажав їх. Я з ним не погоджувався, бо гроші потребують поваги. Але батько вважав, що гроші псують людину. Він і мій перехід до християнства вважав зумовленим грошима, хоч це неправда. Якби він отримав якісь гроші, він би не став через це писати мені листа після стількох років мовчанки. Гроші для нього не існували. Тоді що за скарб? Не знаю. Чесно, не знаю. А оті літери, які я замалював? Про літери я збрехав. Вони не просто літери. Вони складаються у слово «все». Але що за «все»? До чого це «все»? Я не знаю. Чому ж одразу не сказали мені про слово? Ну... Я дійсно зацікався тим незрозумілим скарбом, хотів, щоб ви знайшли його. Але не знав, як сказати про скарб, бо... Щоб не виглядати дурним... То розповів лише про вбивцю. Тільки я не думав, що все настільки серйозно. Слухайте, а де міліція? Її викликали. Чекаємо. Можете зробити мені послугу? Так. Я залишився без одягу. Чи немає у вас запасного піджака та сорочки? У вас приблизно мій розмір. Зараз принесу Івана Карповичу. О, а ось і наша міліція. Ви, товаришу сенатору, не квапилися. Минула година, таки вражаюча швидкість.
3: Товаришу Піді ми працюємо. Я ціную вашу іронію, та все ж, дивлячись на місце вибуху, я приходжу до думки, що ви самі
1: необережно поводилися з бомбою. Так? Вражаюче. Ви до біса спостережливі. Але дозвольте поцікавитись. Сліди від куль у моєму піджаку, ймовірно, від необережного поводження з пістолетом, а потім з бомбою для довершеності картини, так? Ну, все може бути. Ой. Я наполягаю, щоб ваші люди опитали візників, можливо, вони його підвозили або ж бачили на порожніх нічних вулицях. І ще цей слід вам не здається знайомим? І потім, оце зараз спало на думку. З ромен не могли дати мені телеграму, бо не знали, в якому готелі я зупинився.
3: Товаришу підіпригоро, як ви гадаєте, хто б це міг бути? Вам встаться за роботу в
1: охоронному відділенні? Що за маячня? Давайте закінчимо всі формальності, я втомився і хочу відпочивати.
4: Іване Карповичу, ви?
1: Доброго ранку. Доброго ранку, професоре. Вибачте, ранній візит. Щось трапилося, Іване Карповичу, що у вас з обличчям? Прикрене порозуміння. А скажіть професора, де, де ваша покоївка? Та
4: сам не знаю. Вчора відпросилася до кінематографу, пішла одразу після вас, мала б повернутися тут у неї своя кімната, але не повернулася. Такого ніколи ще не було. Я вже трохи хвилююся. Та все що з вами трапилося?
1: Мене спробували вбити. Хтось стріляв мене, а потім кинув бомбу в готельний номер, де я перебував. Лише дивом врятувався. О, Господи! Кому ну? потрібна ваша смерть? Не знаю. Можна я зроблю дзвінок? Так, так, звісно. Алло? А- алло? Це Іван Карпович Піді Пригора. Запросіть до телефону слідчого Сенаторова. Сенаторова!
3: Слідчий Сенаторов слухає. Це ви, товаришу Піді Пригора? Ми з'ясували, що візники того вечора нікого не бачили,
1: і... Мене зараз цікавить не це. Тіло жінки. Років 40, Скоріше за все, з ножовими пораненнями. Десь в центрі. Знаходили?
3: Алло, так, знаходили. А звідки ви знаєте?
1: Де її тіло?
3: У морзі. Тільки ми відвезли. Ви що, знаєте про це вбивство?
1: Ні. Чому ж я у вас, професоре, попросити води?
4: Вибачте, що не келих. Я не знаю, де келихи цим Магда завжди займалася, а тут зникла. Це так на неї не схоже. Вона була завжди дисциплінована. А ще ж на вулицях неспокійно. Ледь не щодня стає відомо про нові пограбування та напади. Я дуже хвилююся за неї.
1: Одягайтеся, поїдемо разом. Куди? Побачите. Професора, ви готові побачити тіло?
4: Це вона, Магда Івана Карбовичу. Як? За що?
1: Вона ж тільки покоївка. Тихо, тихо. Ага. професоре. Але чому? Спочатку у мене була думка, що вбивця найняв Магду слідкувати за вами, професора. Я вирішив, що ваша покоївка почула, як я говорив про готель, і одразу сповістила негідника та помилився. Спочатку він вбив Магду, а потім вже прийшов до мене. Тіло Магди знайшли на березі лопані, свідків вбивства немає. Та біля тіла був той самий слід на мокрій землі. Тому я вирішив пройтися взутєвими крамницями. Вдвох слід впізнали. Таку підошву мають американські мисливські чоботи. І ви, Іване Карповичу, знаєте, хто цей негідник? Гадаю, що так. Я відбив телеграму до Одеси своєму старому знайомому, дійсному статському раднику Івану Яковичу Віденському. Він скерував мене до військового медика, з яким я зустрівся, і маю список поранених офіцерів, що лікуються у Харкові та ближніх околицях. Це засекречені відомості. Мій супротивник вміє вербувати та стежити» чи не з військової контрозвідки, спало мені на думку. Таких було двоє. Один, майор, лікувався після важкого отруєння газами і досі не підводився з ліжка. Мене він не зацікавив. А от капітан Фанфуріков, молодий, тридцятирічний, міг бути тим, кого я розшукував.
5: Добрий вечір, Івана Карповичу. А
1: я вже вас зачекався. Заходьте. Чого вклякли? Добрий вечір. А де професор і що ви тут робите? Забагато питань. Чи не так? Позиція у вас слабка.
5: А, а без зброї не обійтися? Ну, а як без неї? Зараз ви піднімете руки і складете їх у себе на потилиці. Зайвих рухів робити не треба. Я знаю... Ви майстер виплутуватися з важких ситуацій, але кулі все одно майстер перед нею чи підмайстер. А ось і ваш браунінг. Зніміть піджак і чоботи. Витягніть руки, і я їх зв'яжу. Ну, ось так краще. А тепер можемо і поговорити Івана Карповичу. Вибачте за цю не дуже приємну картину, але я був змушений застосувати насилля, бо пан професор відмовився відповідати на мої питання. Ну що ж, друзі, тепер ми зібралися всі разом і можемо поговорити про справу, яка нас об'єднала. На правах організатора цієї зустрічі запитаю першим. Івана Карповичу, а як вас занесло до Харкова і чому ви почали тут все
1: рознюхувати? Краще почати з того, навіщо ви вбили бідного чоботаря. Чи не так, капітане? Який ще капітан?
5: Капітан Фанфуріку Що за маячня? Це ваші звичайні
1: жарти? Ви ж любите маніпулювати людьми Вам добре відомо, що це не жарт, капітане І як ви мене вирахували? Це було неважко Але давайте краще повернемося до вбивства Мойсея Шломера Для чого ви це зробили?
5: З огляду на те, що з нас трьох зброю маю лише я Логічно буде, якщо і запитуватиму теж я.
1: Логічно. То як ви мене знайшли? Шляхом простих міркувань. Пан професор повідомив про людину, яка цікавилася Ребе. відмітив армійську поставу, яку було помітно навіть у цивільному одязі. Нападник, що приходив до готелю, вмів користуватися зброєю не тільки пістолетом, а й гранатою, тобто військовий. А ще зміг завербувати покоївку професора, зміг непомітно зайти до готелю, а потім втекти. Для цього потрібні навички. А в кого вони можуть бути, як не в офіцера військової контрозвідки? Це міг зробити і поліцейський, чи співробітник охранки? Поліцейський навряд чи вміє користуватися бомбами. Люди з охранки зараз поховалися і сидять тихо, тож залишається контрозвідка. У Харкові працюють десятки контрозвідників. Я був впевнений, що ви не місцевий, а переведений із Заходу, із Вінниці чи Брест-Литовська. Але як ви дізналися моє звання та прізвище? Через знайомих у харківській комендатурі, які надали список офіцерів, що перебувають у Харкові на лікуванні. В цій країні нічого не збережеш в таємниці. Нічого
5: проти вас не маю, але змушений буду вас вбити. Не бійтесь, зроблю це швидко. Хочете побачити, як саме вам доведеться сконати? Побачити? (схи) Так, побачити. Ось, тримайте. І що це таке? Як що? Причина того, чому ми всі тут зібралися. Та сама коробка з кімнати Моїсея Шломера. Дивіться. Чому ви закрили очі? Дивіться, Іване Карповичу. Дивіться. Це ж ваше майбутнє. Іване Карповичу, відкрийте очі! Та відкрийте ж! Я наказую, відкрійте зараз же!
1: Ну, нарешті. Що? Що нарешті? Хто це прийшов? Хто? Міліція. Вона шукає вас по всьому місту. Мене? За що? За два вбивства і один замах. У них немає доказів моєї причетності. Звісно, є. Ці ваші американські мисливські чоботи, що залишають добре помітні і ні на що не схожі сліди, ці сліди були знайдені мною на всіх трьох місцях злочинів. Не розумію, для чого вам так було підставлятися. Не подумали, а, капітане? Сидіть тихо, ну, не ображайтесь,
5: mm-hmm. але з кляпом надійніше. Відчиніть! Це міліція! А це вже Іване Карповичу, даремно розбили вікно.
3: Гадаєте, це вам допоможе? Відчиніть! Інакше я змушений буду зламати двері! Відчин... А! Іване Карповичу,
5: ви де? Іване Карповичу, ну що ж ви як мала дитина? Виходьте! Івана Карповичу, я рахую до трьох. Коли дорахую, то вистрілю в голову шановному пану професору. Через подушку ніхто нічого не почує. Один. Два. О, я вас почув. Виходьте. Тільки без зайвих рухів. До нас доєднався шановний гість з міліції, тож продовжимо. Іване Карповичу, ви знаєте, що це таке? Що це за коробка? Ні. Точно? Я не знаю. То вас, Іване Карповичу, використовували в темну. Не думав, що ви так легко пошиєтесь в дурні. Отже, ця коробка була взята мною у покійного жидівського чеботаря. І я полював за неї давно, але щоразу ця коробка вислизала з моїх рук. Це ж не проста коробочка. Вона має особливі, майже чудодійні властивості. Так, пане професора? Так, <таплани> так <таплани> <таплани> Розкажіть про них.
4: Ну, я трохи чув про цю коробку. Зовсім трохи. І це було більше схоже на казки, порожні балачки, дурні чутки... «Наче є дерев'яна коробка, оббита телячою шкірою, і в ній вміщається дещо схоже на все».
1: «Все? Що значить «все»?» «Та те і значить. Ну, все. І минуле, і майбутнє, і те все
4: можна побачити». «Побачити майбутнє? Ну, так говорили. Звісно, що я не вірив». Я ж вчений, як можна повірити в таке? Нехай би це був винахід наукових геніїв, а то примітивна коробка, яку зберігали єврейські
5: пролетарі. Ну от як можна було в це повірити? Ніхто і не вірив. Я почув про коробку під час служби у контрозвідці Західного фронту. «Ми розкрили шпигунську мережу у Брест-Литовську, провели багато арештів, робили обшуки, допитували агентуру німців. І під час одного з допитів я вперше почув про коробку». Німецький агент розповів, що кілька разів сповіщав Берлін про коробку і її начебто надзвичайні можливості в сенсі знання майбутнього. У Берліні спочатку про це і слухати не хотіли, але потім наказали забрати коробку і переправити її через Швецію до Німеччини. І я втрутився. Пішов до Ребе Йосифа, відомого єврейського мудрагеля, який нібито мав знати про місце знаходження коробки. Та в місті щинилася паніка через наступ німців, а потім почалася пожежа. Я ледь не згорів у тому клятому місці. Вже у шпиталі я спробував довідатись, де подівся Ребе. Мене запевняли, що він згорів у пожежі. Лише пізніше я випадково знайшов його у списках євреїв, що були виселені з Вінниці. І їх мали відвести до Царицина. І я подався туди. Але там з'ясував, що Ребе Йосиф помер у дорозі. І ніхто не знав, де саме. Мене перевели на лікування до Харкова. І тут я випадково почув про якогось єврея-чоботаря, який не гнався за грошима. Шив чоботи, а за наступні брався лише тоді, коли не мав що їсти. Ну хіба не дивно? Єврей, якого не цікавили гроші. І я почав дізнаватися і з'ясував, що це і був мой шашломер. Уявляєте? І я вже думав, що ніколи його не знайду. А тут ось на тобі. Тепер я прийшов до пана професора з'ясувати, як можна керувати всім цією коробкою. Але пан професор чомусь не хоче розповідати про це. Я не знаю. Не знаю. Чесне слово. Ви ж збирали матеріал про коробку. Збирав. Тому і кажу, що на майбутнє не можна вплинути. Лайно. Що це за все, яке дає лише знання і не дає можливостей? Навіщо воно потрібно? Хто його вигадав?
4: Я не знаю. Історія всього цієї коробки втрачається у віках. У всіх згадках про все пишеться, що це
5: найнайбезпечніший зі скарбів. І від нього краще триматися подалі. Мусить бути механізм впливу. Мусить! Я ніколи не змирюся з тим, що бачу тут. А що ж ви там бачите? Я бачу, як ви, Іване Карповичу, вбиваєте мене.
1: <гум>
5: ви серйозно вірите в це? Вперше я побачив це ще у сараї. «Де жив той жит?» «Я не впізнав вас. Просто побачив, що якийсь чоловік стріляє мені в голову, і я вмираю. Я раз за разом передивлявся цю сцену. Потім мені здалося знайомим ваше обличчя. Я почав пригадувати, де саме і коли вас бачив. Коли раптом дізнався, що вбивством Чоботаря несподівано зацікавився сам Іван Карпович Піді У вас впізнала Магда». Вона була у мене на гачку через її німецьке походження. Я погрожував арештувати її як шпигунку. То вона все розповіла мені. І тут я зрозумів, що це ж саме ви мене вбили. Ви! Я занервував. Подумав, що єдиний вихід врятуватися – вбити вас першим. Але спочатку довелося прибрати Махту. Це ви, негідник, покидьок. Для чого ви вбили її? Гах. Далі я пішов до вас, Іване Карповичу, у готель. Чотири постріли, бомба. Цього б мало вистачити, але ви якимсь дивом вижили. Інші би на моєму місці запанікував, але я звик діяти спокійно. Я знав, що ви шукатимете мене, але думав, що маю ще трошки часу. Тому прийшов до пана професора, щоб дізнатися, які є важелі впливу на коробку. Професор не захотів про це розповідати. А тут і ви прийшли, Івана Карповичу. Чи згодні ви, що правильним ходом з мого боку буде вбити вас зараз, щоб унеможливити ситуацію,
1: коли ви вб'єте мене? Ви дійсно вірите, що ця коробка показує майбутнє? А ви подивіться самі. Ну жбо. Чого ви
5: відвертаєтеся? Невже ви не хочете знати своє майбутнє? Ні, не хочу. Але чому? Це ж так цікаво.
1: Майбутнє будь-якої людини – смерть. І людина живе тільки завдяки тому, що не думає про майбутнє. Ну,
5: смерть – смертю, але ж є ще багато цікавого. Знаєте, для чого я стільки часу полював за коробкою? Ні. Бо я хотів, щоб коробка служила мені для досягнення влади. Над всією країною. Правителем можу стати я. Капітан Фанфуріков. Так. Я бачу вашу скептичну посмішку, Іване Карповичу. Прізвище доведеться змінити, бо воно несерйозне, легковажне. Воно завдавало мені багато неприємностей все життя і тим більше не підходить для диктатора держави.
1: Для кого?
5: Вам здається це смішним? Дарма. Щоб врятувати нашу батьківщину, я стану диктатором держави і візьму інше прізвище. Більш відповідне. (кхи)
1: І ви думаєте, що ця коробка
5: допоможе вам стати диктатором? Допоможе, бо в ній сховане знання майбутнього. Ви уявляєте, якою могутністю володітиме людина, що знатиме майбутнє? Я зможу завдавати ударів по ворогах ще до того, як вони подумають вдарити по мені. І я впевнено вестиму державний корабель, оминаючи підводні скелі.
4: Ви не зможете впливати на майбутнє.
5: Не зможете! Дурниці!
4: Якби власники коробки могли б впливати на майбутнє, то що б завадило їм стати наймогутнішими людьми у світі? Чому той чоботар, якого ви вбили, замість того, щоб тікти, сидів і чекав вас у Харкові?
5: Бо у нього не було ані розуму, ані волі. Коробкою володіли жиди. Жибраки, нездатні до великих діянь. А я здатний. Ось чому коробка в моїх руках стане надпотужною зброєю. Не стане. Ви можете тільки показувати
4: майбутнє, а не впливати на нього. Хочете, я доведу вам,
5: що ви помиляєтесь. Цього неможливо довести. Можливо? Ось дивіться. А, що ви наробили? Убив Івана Карповича біді пригору. Того самого, який, згідно з тим, що я бачив у коробці, мав вбити мене. То як, я можу впливати на майбутнє, чи не можу, а, пане професора? О, що ж ви плачете, як дитина? Сприймайте смерть з мужністю. Тим більше, що це поки що не ваша смерть. Бачите, який простий та ефектний хід. Ви так увірували в те, що на майбутнє не можна вплинути, що навіть не спробували перевірити, чи дійсно це так, чи ні. Вам легше було стати фаталістом, слабаком. Але я інший. Я знаю, що моя доля у моїх руках, і я отримую те, чого вартий. Я хотів отримати коробку, і я її отримав. А тепер все поведе мене до вершини влади. Я врятую наше отечество. Ви вбили самого Івана Карповича. Так, вбив. А ви думаєте, що врятувати отечество можна лише у біленьких рукавичках, не забруднившись у кров? Ні, неможливо. Рятувати отечество це вам не до ходити. Тут треба бути жорстким та рішучим.
4: <зас> ви помиляєтеся. Ви не можете впливати
5: на майбутнє. Ніхто не може! Але Іван Карпович мертвий. А він мав застрелити мене. Мав. Чи, може, ви чули, щоб трупи стріляли? На майбутнє неможливо вплинути. Я тільки, но довів вам, що можливо. Які ще вам потрібні докази? Хоча, чого це я вас переконую? Мені начхати, на вашу думку. Зараз я вб'ю вас разом з паном поліцейським, бо мені не потрібні свідки. А вже зранку почнеться моя велика кар'єра. Шкода, що ви не зможете побачити її.
4: Ви не вб'єте мене сьогодні. Я подивився своє майбутнє на рік вперед.
5: Я буду живий. Мали бути живі, але тепер все зміниться. І я почну коригувати майбутнє, і воно підкориться моїй волі.
4: Ні, за рік я буду живий. Не знаю,
5: що далі, але ще рік я точно проживу. Професора маячня. Та я зараз вас пристрелю. Ось просто зараз.
4: Моліться, якщо віруєте. А ви звернули увагу, що немає крові? Що? Ви ж влучили Івану Карповичу у груди, можливо, у серце. А крові немає.
5: <світ> Нічого дивного. Митьва смерть, а у мертвих кров не тече. <світ>
3: <світ> Чорт. Як? <світ>
5: Я, я, та, та, як так? Як так? Чому ви не мертві, Івана Карповичу? Що це за чортівня? Я ж влучив вам в серце.
1: Ось як недоумку. Мене бережуть мої кохані. Дружина з донькою подарувала мені цей медальйон. Як бачиш, куля його пробила і застрягла, пошкодивши фотографії Альчести та Моніки. Та я... Живий. <рес> Чорт забирай,
5: як я міг влучити в цей чортів медальйон? Ну чому? Ну чому я не вистрілив вам в голову? В голову ось одразу не перевіривши, мертвий ви чи ні? Як так могло статися? Це нечесно. Так не мало бути. Ні, ні. Я
4: ж казав, що на майбутнє не можна вплинути. Ви бачите його, але не можете змінити його.
5: Але який сенс, для чого створили кляту коробку? Це що, знущання?
4: Я не знаю. Ніхто цього не знає. Тепер кидайтеся на Івана Карповича. Він мусить застрелити вас.
5: Я не хочу помирати. Це неправильно. Я не хочу помирати. Я заслуговував на більше. Ні!
4: Не вам обирати, що робити. Просто змиріться як той чоботар, якого ви вбили. Він міг би спробувати кудись стекти, але ні. Він знайшов той сарай, в якому мусив загинути, і жив в ньому, чекав на вас, свого вбивцю. Він не чинив спротив. Він зробив все так, як і було визначено долею.
5: Дурня! Повна дурня!
4: Капітани, змиріться з очевидним.
5: Ні! Ніколи! Ніколи! Ні!
1: Не смикайтеся, капітани! Обережно! Скло!
5: Застрелити? Ви ж мали мене застрелити. За... Застрелити.
1: Але ж я мусив його застрелити.
4: Ну, другорядні деталі можуть змінюватися, але головне залишається. Ви живі, а капітан – ні.
1: Майбутнє здається чистим золотом. А тільки ти про нього дізнаєшся, то розумієш, що це золото може знищити тебе.
0: Розвучала радіопостановка «Не зазирай у своє майбутнє» із циклу «Найкращий сищик та визвольні змагання» за одноіменним ретророманом Владислава Івченка. Ролі виконували Іван Карпович Підіпригора – сищик, заслужений артист України Михайло Кришталь, Лев Михайлович Богославський – юрист з Києва, син вбитого Мойши Шломера, актор Петро Сова. Сенаторов – слідчий Київської кримінальної міліції, актор – Ренат Сєттаров. Соловейкін – професор, знавець єврейської культури, народний артист України – Василь Мазур. Фан Фуріков – офіцер контррозвідки, заслужений артист України – Іван Залуський, Альчеста – дружина Івана Карповича-Підіпригори – Світлана Свиридко. Магда – покоївка професора Соловейкіна – Марина Гольцева. Автор сценарію – Владислав Івченко. Продюсерка та режисерка-постановниця – Світлана Свиридко. Режисерка – Марина Гольцева.